0: Goedenavond, welkom bij Kunst is Lang, het beeldende kunstprogramma hier op Amsterdam FM. Ik ben Luc Hees en je hoort me elke maandagavond tussen 8 en 9 live vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. En vanavond is mijn gast het kunstenaarsduo Foundland, bestaande uit Ralia Elsrakbi en Lauren Alexander. Zij waren genomineerd voor de Prix de Rome, maar grepen helaas naast die prijs. Uh, wat tot ons betreft, uh, zeer onterecht, maar uh, daar gaan we het zo over hebben. Ik praat komend uur met Ralia. Zij is geboren in Damascus, maar kwam hier uh, zo'n twaalf jaar geleden naartoe, naar Nederland dus. Inmiddels woont ze in uh, Cairo. Hè? En uh, 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 af en toe ook nog in Nederland vanwege tentoonstellingen en werk. Gelukkig. Ja. Daarom ben je hier ook. Uh, wil je nou tijdens het luisteren wat werk van Foundland zien, ga dan naar mistermodby.nl.
1: Amsterdam FM.
0: Ja, Ralia, welkom. De helft van het kunstenaarsdio, zei ik al. De Goeie andere avond. helft uh, zit hier ook. Uh, Lauren, die zit op de eerste rang. We hebben afgesproken dat, dat jij het, uh, het woord doet. Het woord gaat horen, uh, uh, in het Nederlands ook, want dat, dat kun je goed.
2: Uh, ja, ik ga mijn best proberen. Ja. Het is altijd een... Uh, uh, nou, ik vind Nederlands eigenlijk wel een mooie taal, maar uh, blijft Engels eigenlijk wel makkelijker. Oké. Okay. Maar ik ga wel toch mijn best doen. Ja,
0: dat doe je van mij, hè? want mijn Engels is niet zo heel goed. dus, ja. uh, <laughs> dus ik, uh, ik ga jou gewoon helpen alvast, uh, oh. Even een makkelijke vraag om, om mee te beginnen. Uh, Syrië. hoe ziet dat er over twee jaar uit?
2: Uh, moeilijk vraag. Nog heel moeilijk, denk ik.
0: En, en maar wat, wat hebben we dan nog steeds? Een strijdtoneel zoals nu?
2: Ja, dat kan ik eigenlijk wel uh, moeilijk over, iets over zeggen. Omdat we iedere week verandert iets. Dus ik kan niet echt iets zinnig zeggen. Uh, maar ik denk... Um, het is wel de vraag altijd die wij, Syrië, uh, ons altijd vragen. Van, uh, wanneer denken we dat we hierheen uh, gaan? Dat we weer terug kunnen gaan? Ja. En uh, ik denk voor mij niet, uh, uh, niet voor uh, nog vijf of zeven jaar, denk ik.
0: Oké, okay, dus dat, dat gaat echt nog lang duren. Ja. En dat zou je heel graag willen. Je zou meteen ja, terug gaan zodra raad komt.
2: Ja, ja, natuurlijk.
0: Wat, wat ja. mis je nu?
2: Uh, ja, het blijft gewoon uh, het land waar ik geboren ben. Ik heb wel gewoon heel veel uh, ja, mooie herinneringen en vertalen. Ik heb nog familieleden die daar wonen, dus ik zou zeggen gewoon uh, ook vrienden. Dus uh, ja, dus het blijft gewoon uh, een hele bijzondere plek. Ja. ja,
0: inmiddels vertelde je ze net al voor de uitzending, je hebt ook de Nederlandse nationaliteit nu. Dus je hebt ja. beide nationaliteiten. ja. Um, we gaan het even hebben over die pride room, want dat is natuurlijk uh, de meest recente ontwikkeling uh, wat jullie werk betreft. Ja. Um, die is nog te zien, uh, die tentoonstelling die jullie daar maakten uh, in de Appel, dus uh, tot 17 januari. Um, jullie hebben helaas niet gewonnen, is dat een teleurstelling?
2: Uh, nou, natuurlijk is het een teleurstelling. Je, je doet mee en je, je hoopt dat je gaat winnen. Ja. Maar ik vind het voor ons was het uh, heel belangrijk dat wij uh, meededen. Het was echt een, uh, een honor. Uh, om gewoon uh, bij de finalisten te zijn en ook de mogelijkheden te, te krijgen om iets nieuws uh, neer te zetten in de Appel. En uh, samen met de andere kunstenaars. Is het gewoon is, is voor het ons is, is al. Uh...
0: Meedoen is belangrijker dan winnen, zeg je dat? Uh, ja. Maar jullie waren wel. wel, toch, denk ik? Ja,
2: natuurlijk. Je hebt gewoon altijd uh, uh, de droom om naar Rome te gaan, natuurlijk. Het is wel gewoon een heel, uh, heel leuk. Uh, um, ja, gewoon een prijs. Um, en ook het geld natuurlijk, omdat dat maakt het mogelijk dat jij uh, 40.000 ja, euro. Ja, dat je gewoon nog uh, um, toekomstige werk gaat maken. Het is gewoon, maak, maakt het gewoon makkelijker voor jou. Maar het is gewoon voor alle andere kunstenaars ook gegund. dus
0: Dat, is, uh, dat zie je zo. moet je één wel winnaar in. zijn. En heeft ja. het iets opgeleverd, ook alleen de aandacht al en het, en het exploseren in de appel daar?
2: Ja. ja, natuurlijk. Voor ons is altijd gewoon een, een winst als wij... Um, een nieuw werk kunnen neerzetten. Dus dat is sowieso voor ons een, een winst. Uh, ik vind het ook, de plek uh, Amsterdam en de Appel is gewoon ook uh, heel bijzonder. Wat, waarom? Ook, uh, het is uh, misschien, ook, uh, ja, misschien ook een goed publiek. Het is uh, een goed uh, instituut. Um, en, en
0: wat is dan een goed publiek? Uh,
2: ja, dat is gewoon een goede vraag. Het is gewoon een goed geïnformeerd publiek. Misschien meer kritisch. En mm. daar heb je ook gewoon een kans om in aanraking te komen. En, en ook gewoon meer over je werk uh, te horen en uh, te zien hoe jij eigenlijk uh, met ander andere publiek omgaat. Um, ja, dus het, is, het was gewoon echt een bijzonder okay. een bijzondere ervaring.
0: Dus, dus toch blij in ieder geval. Dankbaar voor de nominatie. en uh, ja, natuurlijk. Maar natuurlijk baden dat je net niet... Uh, Net niet wind. Ja. Uh, zoals ik al zei, onterecht wat ons betreft. Um, want uh, daar was te zien Field Futures en Extended Borders. Um, misschien kun je zelf het beste even kort schetsen wat daar te zien was in die zaal.
2: Uh, nou, het is gewoon een nieuwe installatie. Uh, er zijn gewoon drie delen. Eentje is een animatiefilm. En uh, twee uh, eigenlijk 3 d installatie Eentje met uh, uh, 3D-geprint um, objecten. Um, en eentje met, um, die heet Extended Border, met um, um, 2000, uh, 2000 uh, pingpongballen die ook um, eigenlijk um, gedrukt zijn. Um, en ook een, een vloer, ja. die dus ook heel bijzonder is, of heel belangrijk is uh, in dit verhaal. Um,
0: Wat we misschien nog, nog even een beetje aanvullen. Uh, je komt eigenlijk de kamer in en je ziet een soort van grijze kamer. Uh, ja. De vloer is helemaal verdeeld in rasters, ja. helemaal op, Met, op, op, zie, opgedeeld. Ja,
2: zie je gewoon eigenlijk een grid, uh, een eigenlijk soort uh, kaartengrid... Uh, die staat voor uh, het afstand tussen Syrië en Cairo. Mm -hmm. uh, dat is eigenlijk het, het plek waar wij proberen uh, in te schetsen... of uh, een verhaal over te vertellen. En ook het plek waar mijn vader, uh, eigenlijk de hoofdpersoon in het, in het film... die eigenlijk hij spreekt in het film is ook, um, um, dat is eigenlijk hoe hij eigenlijk, um, hij is gevlucht uit Damaskus tot Cairo. Dus eigenlijk, dat is zijn reis en um, wij proberen eigenlijk door zijn ogen en ook zijn uh, ervaring um, een beetje een, een kijk naar de toekomst uh, te geven.
0: Ja, dat zijn echt scenario's voor Syrië, hè? Eigenlijk, ja. kun je, uh, jullie noemen het zelf complottheorieën, geloof ik, hè?
2: Uh, nou, nee, we, we, uh, we hebben gewoon met hem besproken en toekomstige uh, scenario's over wat gaat eigenlijk in de toekomst gebeuren in Syrië. Maar uh, de hele, um, ja, de, de resultaat was eigenlijk een beetje in een soort, gepresenteerd ook in een soort complottheorie. Yeah. Omdat mijn vader had zijn eigen verhaal en zijn eigen mening over die, um, die scenario's. En ook zijn eigen uh, ideeën waarom eigenlijk dingen gebeuren. En waarom eigenlijk uh, de hele uh, conflict uh, ontstaat.
0: Ja, we, misschien het toch even omschrijven wat we zien in, in het filmpje. Dus we horen eigenlijk een stem. Uh, ja. Die is gebaseerd op de interviews die, jullie, die jij met je vader hebt gehad. Hè? Ja. Um, en hij, hij, hij eigenlijk behandelt die een paar scenario's. Dus hij ja. zegt, uh, IS zou aan de macht kunnen komen, maar dat zou niet werken, want te veel nationaliteiten. Te veel belanghebbenden op één uh, uh, landgebied, geen echte religie, geen, geen gedeelde taal, geen gedeelde cultuur, ja. is gedoemd om te mislukken. Een soort sectarische verdeeldheid van Syrië zou niet kunnen, want het land kan niet als een soort van cake opgesplitst worden in allerlei partjes, En het conflict los zichzelf op gaat ook niet gebeuren.
2: Nee, nee dus eigenlijk uh, alles wat, wat, uh, wat wij bespreken blijkt gewoon... Uh, uh, niet haalbaar is of uh, mislukt te ja. zijn. En dat is, dat is eigenlijk wat, uh, wat heel interessant is aan de hele verhaal met hem. Uh, omdat het is heel raar dat jij nu kijkt naar de toekomst met het idee dat alles wat nu op tafel ligt, eigenlijk gaat mislukken uiteindelijk. een optie is, ja. Ja, dus het is een beetje... Maar het leek een mij een verdomd goede idee.
0: analyse. Het kwam op mij heel geloofwaardig over. <laughs> Ik dacht, ja, deze man heeft er verstand van. Is dat stom?
2: Uh, nee, maar eigenlijk dat is, dat is ook het idee van waarom eigenlijk complottheorieën naar, naar voren kwamen. Omdat um, wij denken dat als mensen een beetje uh, niet, um, niet kunnen begrijpen wat aan de hand is. Um, er zijn te veel informatie en alles blijkt een optie te zijn. Dat de, um, hun manier om om te gaan met deze complexe situatie en ook het gevoel dat ze niet kunnen wat gaat gebeuren, is dat ze hun eigen verhaal gaan maken. Ja. En dat is wat er gebeurt met mijn vader, dat hij probeert een beetje een, een zin te krijgen, uh, of ja, uh, yeah, making sense, hè, ja. Uh, of, of wat er eigenlijk gebeurt. En hij begint gewoon over dingen van het geschiedenis bij te halen en een beetje proberen alles in, 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 in orde te zetten, omdat hij wil gewoon snappen wat er
0: aan de hand is. Ja, het staat ook heel mooi in, in de film zelf. Hè? Dus, dus als je in, in de mist loopt, als het ware... Om, als de gebeurtenissen niet duidelijk zijn... als je gaten hebt in wat je begrijpt... dan ga je dat zelf invullen. Dan maak je ja. zelf een kloppend verhaal van. Ja, um, inderdaad. Maar, maar is, is het dan onzin wat er in dat filmpje getoond wordt? of, of?
2: Want het, het klonk zo goed,
0: het klonk zo logisch op mij.
2: Ja, maar dat is ook een beetje... Uh, wat we hebben ook geprobeerd uh, neer te zetten. Dat jij... Een soort reactie ook op de, op de, op de media. Um, bijvoorbeeld, ja, dat heb ik ook met mijn vader dat hij zit gewoon twee uh, kanalen, uh, nieuwskanalen, bijvoorbeeld, of een nieuwsberichting te zien. En um, alle twee zijn tegenovergesteld van elkaar mm -hmm. als betekenis of voorspellingen. Maar ze zijn zo goed neergezet dat je zou denken: oh ja, dat is echt, dat is de waarheid, dat is wat gaat gebeuren. En, dat maakt het eigenlijk zo complexer dat wij um, dat wij soms weten dat we wat we zien, het is niet misschien de waarheid en er zijn zoveel verschillende waarheden mm -hmm. uh, dat wij eigenlijk in de war zijn en daarom gaan we ons eigen verhaal uh, neerzetten. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe wij de keuze ook. We hebben ook de keuze gemaakt om niet mijn vader niet te zetten als um, een interview, maar wel. Um, een, een filmpje te creëren waar hij uh, lijkt of hij ook zijn, um, zijn verhaal als een theorie neerzet. Ja. Niet als een, een interview, um, persoonlijk interview.
1: Mm -hmm. um,
0: dat werkt dus, want, want blijkbaar was het voor mij heel overtuigend, eh, voordat ik in ieder geval de teksten las die bij de tentoonstelling horen. Wat, hoe, hoe ondervang je zoiets? Hoe zorg je ervoor dat je een echte waarheid... Uh, Denken jullie dat er een echte waarheid is over Syrië? Of zijn er alleen maar heel veel gefragmenteerde waarheidjes? Uh, ja,
2: dat, dat vind ik heel moeilijk. It, it is niet, er, zijn, er is geen één waarheid. Nee. Dat weet je niet. En dat, um, en dat is het probleem, denk ik. Dat het, uh, wat voor ons heel belangrijk is, dat wij um, een soort... Uh, wat we doen, is dat we altijd naar de geschiedenis kijken. Mm -hmm. Omdat daar zijn gewoon uh, voor ons... Um, veel informatie en veel lessen te leren. En dat hebben we ook uh, hier geprobeerd uh, met de interviews met mijn vader. We hebben gekeken naar Syrië in honderd jaar. Dus we zijn terug naar 1916. Um, om te kijken van oké, okay, waarom, um, waarom eigenlijk hebben we deze uh, grenzen? Waarom zijn mensen zo... Uh, waarom is Syrië eigenlijk sectarisch... Uh, uh, nu verdeeld. Het, het is niet echt een verhaal van vijf jaar, het is een verhaal van honderd jaar. Yeah. En dan uh, trek je gewoon bepaalde links naar de verleden. Dan kun je gewoon ook misschien beter snappen, of misschien beter uh, de toekomst uh, voorspellen.
0: En met al die research die, die jullie hebben gedaan, en al het, het kijken in dat verleden, wat, wat, voor mij is het helemaal en open. Ik heb geen idee, maar wat, wat voorspellen jullie daarmee? Wat, wat heb je daar leren lessen uit?
2: Um, ja, natuurlijk. Dat um, en dat De lessen zijn dat wij uh, niet dezelfde fouten moeten weer uh, gaan doen. Mm -hmm. Dus ik denk nu, um, als je gewoon kijkt naar de Europese politiek... en uh, hoe eigenlijk zij omgaan met uh, een soort... Uh, uh, ja, met, met ISIS. Mm -hmm. um, ik denk dat het een beetje te emotioneel is. En ik denk dat mensen... Uh, of de politiek moet eigenlijk meer verantwoordelijkheid nemen... Um, in de zin van... oké, okay, laten we gewoon kijken hoe zoiets eigenlijk is... Om, uh, hoe ontstond zoiets. Ja, ja. En hoe kunnen we het eigenlijk echt oplossen... en niet escaleren.
0: We moeten er zakelijker naar kijken... en meer doelgericht ja. het aanpakken, zeg jij.
2: Ja, vind ik wel. Okay. Dus meer eigenlijk uh, verantwoordelijkheid nemen... en niet alleen maar de schuld geven aan um, anderen de mm -hmm. hele tijd. Mm -hmm. En ik vind uh, ja dat eigenlijk misschien... Um, meer uh, uh, transparantie moet komen of meer openheid over eigenlijk de betrokkenheid van Europa in steun van ISIS bijvoorbeeld. Um, of ook individuen, ik weet het niet. Maar er zijn wel misschien heel veel uh, belangrijker vragen die eigenlijk mensen moeten zich uh, afvragen dan alleen maar zeggen van wij gaan eigenlijk Syrië bombarderen of wij gaan meedoen. En,
0: uh. Het gevoel wat ik heel gekregen kreeg in de installatie was dat het eigenlijk een soort een soort loterij is daar. Hè? Uh, de pingpongballen die verwijzen geloof ik onder meer ergens anders naar, namelijk naar een soort ja. van protestactie. Hè? Uh, uh, geweldloos protest in het begin van, van de, uh, de opstand tegen Assad. Um, waarin eigenlijk pingpongballen de straten over werden gegooid, uh, s'nachts, ja. met, met, met boodschappen erop.
2: Ja, het was wel uh, verboden om, uh, om alles wat met... Uh, protestmaterialen. Uh, um, uh, het was verboden om het te kopen, dus je kunt gewoon geen uh, witte doek kopen of verf of uh, papier. Uh, dus eigenlijk activisten gingen creatief met alles wat uh, eigenlijk een politieke uh, notatie of, of uh, een verhaal kan uh, dragen. Yeah. En, uh, yeah.
0: en, en dat element wilden jullie er ook in stoppen. In deze installatie.
2: Bedoel je de pingpongballen? Ja, ja ik vind, wij vonden het eigenlijk wel een symbolisch um, metafoor. Voor wat eigenlijk op dat moment was. En uh, het was ook metaforisch dat jij uh, op dat moment... Um, toen mensen gingen um, die pingpongballen vinden in Syrië. Het was ook een beetje een soort... Um, ja, een soort een hoop, of dat je denkt, oh, wat creatief, wat, wat leuk, dat, dat toch eigenlijk zoiets kon, kon uh, in Syrië. En nu stond eigenlijk voor uh, die hoop die, die, die wij zien in die mensen die eigenlijk nu gevlucht zijn en naar uh, hier komen. Dus het is ook een beetje dubbel. Ja. Dus die verhalen die nu op de pingpongbollen zijn, zijn uh, uh, codes van, van locaties van vluchtelingen. Uh, die de zee eigenlijk uh, um, tussen Turkije en, uh, en ja, uh, Griekenland oversteken. Ja. Maar ook uh, midden in de weg uh, tussen Duitsland en uh, Hungarije, bijvoorbeeld, in een bos. Dus eigenlijk nu staat voor een individu.
0: Ja, dus we, we hebben de, de film, we hebben de bak met pingpongballen... en we hebben eigenlijk de, de, re, de kleine reepjes land die, die door alle partijen bezet zijn, hè? Ja. Het gevoel wat mij heel erg uh, bekoopt toen ik daar rondliep is, is, dit, is een, dit is een soort van versnipperd land. En het is ook een soort van loterij wie, wie, wie hier de macht gaat krijgen en wat eruit gaat komen. Is dat, is dat het gevoel wat, wat er ook in zit? Zullen jullie erin hebben willen leggen, laat ik het zo zeggen?
2: Um, ja, het is ook een beetje de, de, de 3D-print uh, uh, landjes zijn eigenlijk ook gebaseerd op een uh, op nieuws. Uh, uh, beelden die uh, eigenlijk die, die kaarten die altijd in de krant ziet. En um, uh, ja, ik vond, het wel, ik vond het altijd wel echt heel fascinerend hoe je eigenlijk jouw land iedere keer ziet. En die blijft, of uh, die, uh, ja, de, de makers van zo'n kaart, um, ze hebben de kaart gemaakt met het doel dat het echt super um, objectief is. Hè? Mm. Dat, is de, dat is hoe het eigenlijk nu zit, precies. Dat is de grens tussen. Uh, tussen de regime en uh, ISIS, of tussen de regime en de rebellen. Maar ja, ho hoe kun je eigenlijk zoiets in elkaar zetten? Het is gewoon juist heel echt objectief. Omdat als je naar kranten in, uh, in, uh, in Rusland kijkt... dan zie je gewoon echt een hele andere soort grenstrekking. Uh, dus het blijft eigenlijk... Uh, kaarten blijven eigenlijk wel echt heel subjectief. en uh, ja, Dus eigenlijk, het was ook een beetje een soort... Um, ja, een soort um, een, uh, um, een kritiek op zo'n soort beelden eigenlijk. Ja. Ja.
0: Een soort van valse zekerheid, valse. Ja. Uh, ja.
2: ja, dus ook een beetje, het hoort ook bij die, bij die, uh, die complottheorie. Het blijkt ja, het hoort ook bij het, het, uh, het beeld van wat waar is. En uh, als, het, als het zo uitziet, dan is het waar. Als niet, dan is het minder waar. Maar het ja. heeft eigenlijk niet, niks met wat waar is en wat niet waar.
0: Over die verschillende versies gesproken. Je, je hebt uh, jouw vader als basis genomen voor het, voor het filmpje. Hij, ja. hij krijgt natuurlijk uh, vanuit Cairo van allerlei dingen te zien. Hoe, hoe krijgen wij dingen te zien hier, hier in Nederland? Hoe is onze pers?
2: Uh, ja, dat, dat, is, uh, dat is eigenlijk waarom wij op een gegeven moment hebben gekozen om naar, uh, om naar de Midden-Oosten te gaan. Uh, we, onze eerste werk uh, als Foundland was eigenlijk over deze positie. Dat je eigenlijk dingen. Uh, uh, meemaakt vanuit um, het westen, mm -hmm. uh, eigenlijk van achter het scherm.
0: Van want, achter want wat gaat er mis hier?
2: Um, het is niet mis, maar het is gewoon heel echt... Uh, jouw perspectief is heel anders. Je bent toch hier. Het is, het is heel anders. Het is... Uh, ja, voor mij ook als Syriër was het anders. Ik, uh, ik ga gewoon verder met mijn eigen leven. Mm. Het is, de dag gaat door, weet je. Maar toch um, um, word ik een keer gebeld of ga ik gewoon dingen op sociale media um, achtervolgen. Maar toch, het is heel anders als je, als je dichtbij bent. En, en dat en hebben wij echt ervaren. Als je daar bent, dan... dan ja, dan zie je gewoon een hele andere perspectief.
0: En zit hem dat in de afstand of, of in de omstandigheden? Dat je hier, want hier kun je natuurlijk te veel afsluiten als je er niet mee bezig wil zijn. Ja, daar misschien minder. In Cairo, vlak, vlakbij. Of zit het hem echt in de manier waarop onze media berichten over wat daar gebeurt?
2: Ik vond het wel een beetje raar dat opeens uh, uh, het ging over revolutie. En ineens hebben, we, hebben de kranten besloten dat het eigenlijk over... ...een uh, oorlog gaat. Dus ik, ik weet niet hoe, hoe jij eigenlijk deze... Voor mij was het eigenlijk onduidelijk hoe eigenlijk de stap is gegaan. Het is ineens anders. Het is ineens... Uh, het is in één keer van de um, uh, voorpagina tot pagina drie. Mm -hmm. Weet je, begin je gewoon op een gegeven moment... ...te ontdekken dat er zijn gewoon bepaalde strategieën... ...hoe je eigenlijk ook nieuws consumeert. En dat... dat um, dat maakt dingen anders.
0: En, en wat maakt dan dat je zegt... Ik, ik vind de strategie die hier wordt toegepast niet, niet prettig... en ik wil daar dichterbij zijn?
2: Um, misschien omdat wij... Kijk, ik denk ook dat taal heeft ook gewoon uh, meegewerkt. Ik kon uh, bijvoorbeeld... Ja, ik werkte met Lauren. En Lauren kan gewoon bijvoorbeeld geen Arabisch verstaan. Dus ik was... Um, ik, ik had gewoon toe... Um, tot een... Um, meer, um, ja, hoe noem je dat, access tot informatie die mm -hmm. niet makkelijk is voor bijvoorbeeld uh, Nederlandse publiek om het te krijgen. Dus het was ook een beetje te veel uh, vertaalwerk en um, ja, eigenlijk, je mist gewoon heel veel detail, ja. toch wel. Maar ja. ik, ik zou niet echt zeggen dat het de schuld van de media is, maar toch besef je hoe media eigenlijk oppervlakkig is.
0: Ja. En um, dan toch tot slot nog even, wat, 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 wat kun jij aanvullen vanuit jouw kennis van de taal en, en de media daar, zeg maar... om, om nu de Nederlandse luisteraar uh, nog een beetje bij te schaven? Uh,
2: dat er zijn zoveel individuele verhalen die eigenlijk toch het uh, verschil maakten. Mm -hmm. um, ik denk um, hoe eigenlijk bijvoorbeeld in het, in het Syrische uh, verhaal, hoe eigenlijk sociale media werd gebruikt en tot nu toe gebruikt wordt... Het is uh, ongelooflijk. Dus ik kan het gewoon niet vertellen in, uh, in twee minuten. Maar het is, er zijn zoveel uh, details. Er zijn zoveel informatie. Er zijn zoveel verhalen. Um, ja, daar kun je gewoon eigenlijk uh, niet... Um, ja, dat maakt het voor ons wel heel belangrijk dat we verder gaan met deze onderzoek. Ja. ja.
0: En, en dat zijn logischwijs dingen waar jij eerder toegang toe hebt... dan de doorsnee journalisten die hier aan het werk zijn.
2: Um, ja, ik denk dat jij, uh, Maar er zijn wel uh, toch uh, mogelijkheden om meer te weten. Maar daar moet je gewoon ook uh, jouw best voor doen. Ja. Nou, de informatie ligt daar.
0: De informatie is er, maar je moet het grijpen. Ja. Oké. Okay. We gaan even luisteren naar muziek, want uh, uh, jij hebt iets meegenomen. Ja. Je luistert naar Kunst is Lang vanavond met Ralia Els Rakbi van het kunstduo Foundland... Een van de genomineerden van de Prix de Room dit jaar met een indrukwekkende installatie over de politieke toekomst van Syrië en hoe fictieve verhalen daarin een rol spelen. Ralia, jij hebt het fragment opgezocht. Waar hmm. hebben we naar geluisterd? Het was een vrolijk deuntje.
2: <laughs> ja, het was heel vrolijk. Uh, ja, Dat was een, uh, een uh, liedje die, uh, die gemaakt is in 2011 door een groep activisten. Uh, waar de uh, techniek van dubbing wordt gebruikt. Ik weet niet wat in Nederland dubbing is. Het is een beetje, um, hoe noem je dat? Dat je een andere geluid bij de. Een
0: soort nasynchroniseren, denk ik. Ja, dus denk je legt ik een veel. ander geluid overheen. Ja, een andere, andere tekst.
2: Uh, en de liedje is wel heel beroemd van een, uh, een um, kinderprogramma, een kinder-tekenfilm uh, um, um, mm -hmm. van de jaren zeventig. Uit Syrië? Uh, hij is Japans, hij is manga. Oh. Maar hij is wel uh, naar het Arabisch uh, ook vertaald. Ja. Dus uh, daar zie je gewoon eigenlijk hoe eigenlijk culturen uh, um, met elkaar overlappen. Uh, maar het, eigenlijk het is een soort uh, groep uh, helden die eigenlijk um, uh, proberen het, het aarde te beschermen van een buitenlandse invasie. Dus dat, dat is de originele uh, cartoonfilm, maar eigenlijk de hele tekst is veranderd naar uh, hoe eigenlijk uh, wij, de volk, gaan uh, vechten tegen het regime en we gaan met, met opstand. Dus, dus dat is een... de nieuwe tekst. Ja. Maar het is wel heel knap, omdat dat is niet de enige liedje. Er zijn wel heel veel liedjes uh, gemaakt toen. Wij vonden het heel knap hoe zij het uh, ja, met soort... Uh, ...hele professionele productie gingen. Ze hebben tekst geschreven en de muziek opnieuw gespeeld. En um, ja, wij vonden het uh, uh, heel echt bijzonder. Omdat um, ga je wel weer met metaforen spelen. En met iets wat je uh, herkenning krijgt met wat, jouw wat, 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 kindertijd. Wat wordt
0: er gezongen? Wat voor tekst zit erin?
2: Ja, het gaat over opstand.
0: En maar, maar is het een oproep? Kom in opstand? ja. Kun je ja, wij gaan, een beetje de tekst uit je hoofd? Wat, wat uh,
2: ja, nu, nu niet echt, maar het gaat gewoon van, ja, kom, wij gaan samen uh, opnieuw een uh, um, soort uh, unity, uh, of wij gaan Eerheid. samen mm -hmm. uh, te uh, tegen het, uh, uh, het um, regime vechten, wij gaan samen ons land uh, bevrijden, eigenlijk zo'n soort uh, en, oproep.
0: Hoe, en hoe is dit verspreid?
2: Via internet, YouTube.
0: En er zit ja. een videoclipje bij ook? Of? ja.
2: Ja, gewoon met, uh, met, uh, met een montage ook van de, van de originele tekenfilm.
0: De originele manga. Ja. Maar dan in protestversie. Ja. En, en inderdaad, waarom is het zo belangrijk? Waarom, waarom kies je dit?
2: Waarom kies ik dat om het uh, om te laten horen vanavond? Ja, wij vonden het uh, toen, um, we hebben gewoon een onderzoek gedaan over de verschillende manieren van protest. Um, dat vonden wij uh, heel belangrijk, hoe wij, um, hoe wij nu eigenlijk verzet en protest um, zien uh, in de tijd van sociale media en internet. Um, is het nog heel belangrijk om um, op straat gewoon te gaan demonstreren of, of kun je gewoon op een hele andere manier eigenlijk jouw verhaal laten horen? En uh, Syrië was heel bijzonder, omdat het was onmogelijk voor mensen om uh, op straat te gaan demonstreren. Het was echt supergevaarlijk, je kunt gewoon zomaar doodgeschoten worden. Um, dus daar zie je dat eigenlijk internet werd op een hele bijzondere manier gebruikt. Bijvoorbeeld, we hebben een groep vrouwen uh, gevolgd die zij gingen voor iedere keer in een, in een andere huis, uh, in een woonkamer, samen zitten. Um, gewoon met, met doekjes op de hoofd, mm. ze ging met de krant van de dag staan uh, met allerlei leuzen op papieren en ze gaan zingen, ze gaan dat filmen met een hele, ja, gewoon kleine camera en dat op internet verspreiden. Dan merk je dat ze gewoon meer kijkers hebben bereikt dan als zij hebben besloten, oh kom op, we gaan de straat op. Daar krijg je geen kans. Dus hoe kun je gewoon eigenlijk meer, uh, meer aandacht krijgen? Het ja, zijn
0: nieuwe slimme manieren om te protesteren.
2: Ja, en wordt eigenlijk internet als soort nieuwe uh, publieke ruimte waar je eigenlijk alles kunt doen?
0: Jullie hebben een, een, een onderzoeksessay geschreven, Simba, The Last Prince of Bad Country. Ja. En, en daar zoeken jullie naar populaire cultuur en hoe die wordt gebruikt, zowel pro-Assad als tegen Assad. Ja. Um, Disney-figuren zien we. Uh, we zien plaatjes van een engel die een handje drukt met de duivel... Uh, en het hoofd van Asata erin gefotoshopt. Ja. Het, het klinkt allemaal best wel kinderlijk en infantiel, toch?
2: <laughs> ja, het is wel ook kinderlijk.
0: Waarom zou je dat nou doen als je propaganda wil maken?
2: Uh, omdat het werkt. Ja, het werkt <laughs> Ja. Het? Ja, in serie werkt het. Zelfs als mensen dat weten dat het gefotoshopt is... Uh, ja, vonden het fantastisch. Wat, het wat is, is het voor
0: effect dan? Wat heeft het voor effect?
2: Um, die plaat zelf. Mm. Uh, het is een beetje een soort uh, um, bevestiging van wat je eigenlijk denkt. Het is een soort. Um, het is waarom wij eigenlijk ook uh, bepaalde merken dragen. Omdat het een bevestiging van onze stijl Ik weet het niet. Het is dus altijd beeld wordt gebruikt als soort. Um, ondersteuning van de, de ideeën die wij eigenlijk in geloven. En dat is ook wat wij hebben gewoon geprobeerd in deze essay, omdat wij maken ook een soort uh, fictieve interview met een, een, een beeld, uh, de beeldmaker. En die mensen die, die eigenlijk uh, de regime uh, ondersteunen, die geloven echt in wat ze maken. Ze creëren een soort een beeld die bij de, de, de mythe uh, die, die, ja, hoe, hoe kun je eigenlijk een mythe visualiseren? Ja, dus dat je heb je in religie gehad, weet je. Dat je, dat je alle die... die uh, ja, de christelijke verhalen eigenlijk wel zie je ook in illustratie. En dat doen ze ook.
0: Dus het Wezien... is jouw taak om, om, om Assad... Uh, uh, een soort van positief in het daglicht te zetten. Ja. Dan grijp je naar verbeeldingen die, de, die al bestaan. En daar zet je dan Assad in.
2: Ja, niet alleen, niet alleen als positief. Als, als een, uh, een heilige soms. Dus het is, het is een... Uh, uh, jij ja, probeert in beeld te zetten waar de, de, de value waar, of de, de, de goede die hij eigenlijk wel uh, volgens hun uh, ja in zijn persoon is of yes. in zijn in zijn uh, uh, ja de hele regime of de hele
0: maar hoe zit het dan met spongebob squarepants en met, met mickey mouse de, de, daar wil je toch niet mee geassocieerd worden als een fatsoenlijke leider
2: uh, Nee, die werden eigenlijk niet uh, door, door, door Assad gebruikt. Die worden de uh, wel juist uh, door de, de, de oppositie gebruikt. Is dat dan ook
0: succesvol? Werkt dat ook?
2: Ja, werkt het heel goed. Ja, heel goed. Uh, ja, we konden eigenlijk niet precies weten waarom. Uh, omdat uh, als we mensen vragen, dan kom je gewoon met heel veel redenen. Hmm. Maar we hebben wel onze theorie daarover. Is dat... Um, door het gebrek en een beeld voor een held um, heb je gewoon uh, toch een beeld nodig mm. die uh, jouw idealen of jouw um, wat je wil of ja het, het, het hoop uh, wil dragen en dan heb je geen echt een beeld voor een leider een echte leider ergens dan ga je beelden gebruiken voor uh, um, die jij kent of die jij een uh, bepaalde uh, nostalgische gevoel bij hebt. Ja. En daar hebben we gewoon heel veel serieus denken, uh, denk ik, um, met, met, uh, met cartoonkarakters. Uh, ze zijn gewoon echt een gesprek, uh, gescripte personages, ze zijn altijd uh, um, ze zijn duidelijk, dus de goede is gewoon, je weet wie de goede is, ja. en je weet wie, en wie niet, ze zijn altijd jouw vrienden. Ze zijn leuk. Ja.
0: En stel nou dat, dat jij uh, in het PR-team zou zitten van, van Assad. Zou je dan ook voor deze plaatjes kiezen? Of, of uh,
2: yeah, zou nou. dit
0: de <laughs> meest succesvolle manier zijn? Uh,
2: dat weet ik niet. Ik, uh, <laughs> ik zou had je misschien nooit nog nooit over nagedacht? <laughs> nee, nee, nee. Nee. Um, nee, ja, ik weet het niet. Ik vond soms, het is, uh, het is heel moeilijk. Um, het is heel moeilijk. Ik denk misschien wel... Misschien wel. Uh, kijk, ik, ik vind wel dat het regime gewoon een soort een strategie heeft van... Uh, dat je tegen het logische... Uh, dus je gaat gewoon... Uh, ik, ik noem het eigenlijk het systeem van het chaos. Weet je? Het is de logica van het chaos. En da hoe, dat is de manier hoe eigenlijk de regime gaat werken. Dus hij, hij, voor hem maakt het niet uit of je gewoon eigenlijk een, een symbolisch... Amerikaanse symbolisch... Um, beeld gebruikt van mm. jouw eigen Voor hem maakt het niet uit. Hij, hij maakt gewoon zijn eigen verhaal daarover.
0: Maar wat is dan chaos? Hoe bedoel je chaos?
2: Chaos, als je gewoon eigenlijk um, in jouw speech ga je gewoon eigenlijk een tegen uh, West. Uh, gewoon ja, uh, anti-Westers um, speech houden, bijvoorbeeld. En, maar dan daar ga je gewoon een beeld gebruiken die afkomstig is van. Um, super versus, uh, ja, metafoor Hollywood, Dus het is eigenlijk... Je, ja, je, het is gewoon... Het is niet... Dat, dat kan niet. Maar voor hun kan het wel.
0: Maar wijs dat op een soort van blinde paniek? Dus, dus we moeten alles aangrijpen om uh, het imago op te poetsen? Uh,
2: ik denk niet dat het paniek is. Ik denk dat, dat het soort... Uh, um, dat het voor hun maakt het niet uit. Het is, het is precies zoals in... Uh, en dubbing, hoe het met dubbing gaat. Je gebruikt dezelfde beeld, maar de tekst gaat over iets totaal anders. Dus de beeld krijgt een totaal andere uh, verhaal, een andere leven. Ja. Um, dus ja, het is wel uh, een hele mooie uh, quote van Mitchell, dat eigenlijk beelden of images... Um, zijn eigenlijk soort characters die een die, die soort karakters op, 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 op toneel. Mm -hmm. Iedere keer spelen ze een andere rol. Maar de beeld blijft hetzelfde. Maar iedere keer heeft hij, is, hij is een andere karakter in een andere uh, tijd of een andere verhaal of een andere geschiedenis. En, en zo gaat het eigenlijk met propaganda-beelden. Dus maakt het uit waar het vandaan komt? Of, uh, als je, als je een ander verhaal bij vertelt, dan eigenlijk gaat het een andere leven leiden.
0: Ja, dus als het effect maar gewenst is, dan maakt het niet zoveel uit waar het vandaan komt. Ja. Hoe, hoe, dit gaat over de representatie van de regering daar. Hoe zit het in Nederland? Hoe, hebben wij ook zo'n soort propaganda? Dat kun jij als buitenlander, althans, je, ooit buitenlander, uh, inmiddels Nederlander, maar kun jij beter inschatten?
2: Ja, natuurlijk. Uh, ik heb, uh, wij waren ook gewoon voordat wij met, uh, met uh, de Arabische Lente en Syrië... Uh, bezig zijn. We hebben ook gewoon onderzoek over populist, populisme gedaan en over hoe de beeldmateriaal van populisme. En uh, ja, natuurlijk is het aan de gang.
0: Geef eens een voorbeeld. Hoe, hoe is ons, bijvoorbeeld ons koningshuis? Heeft dat, maakt dat gebruik van, van beeldelijke propaganda?
2: Uh, ik, ik kan echt niet zeggen over koningshuis. Ik ben niet echt... Uh, ik zou het niet weten, maar ik weet bijvoorbeeld uh, in het politiek uh, ja, van, van vijf jaar geleden, of meer eigenlijk zelf, uh, zeven jaar geleden, toen Verdonk uh, en Wilders erg actief waren, mm. dat juist gewoon heel veel gebruik werd van oude beeldmaterialen. Uh, um, en zelf ik vind dat zelf Wilders ook zijn taalgebruik is heel echt metaforisch. Um, als, je over, als je gewoon iets noemt als tsunami, het yeah. is, is een beeld.
0: Yeah.
2: En die heeft niks met Nederlands te maken, eigenlijk. Tsunami heeft met... Uh, met uh, maar het is wel een beeld, een negatieve beeld, die yes. ergens vandaan komt. Maar die, jij gebruikt het over uh, iets heel lokaals en iets heel um, anders. Yeah. Maar toch is het gewoon een populaire quote van hem geworden.
0: Juist. Yes. Dus, dus meer in, in beeld, uh, beeldend taalgebruik en metaforen dan echt in... in het kan in,
2: in tekst, het kan ook in, in, in beeld in en je foto's.
0: Donk, heb je zei het verdonk. heb je daar nog een voorbeeld van? van ja, het, het
2: was eigenlijk wel een poster die ik uh, herinner dat zij gewoon over een soort uh, schipstoer uh, yeah. zat. Yeah. En die poster die kwam uh, van de jaren dertig, denk ik. Uh, met, uh, ja, het is een hele bekende poster. Ik kan het nu niet echt uit mijn hoofd halen, nee. ik, uh, maar het is wel een bekend, bekend verhaal.
0: Maar daar lachen we toch ook een beetje om dan, als we dat zien?
2: Uh, ja, dat lach je om, maar uh, er zijn mensen die het serieus nemen.
0: En, en dus werkt het? Ja. Um, ik, ik vroeg het ook over naar het Koningshuis, omdat jullie natuurlijk ook uh, met de koningin op de foto stonden ja. bij de prideroom. Dus ik dacht, dan heb je misschien van heel dichtbij wel ervaren hoe dat, hoe dat allemaal werkt. Was het een indrukwekkend moment?
2: Ja, nou, we waren wel onder de indruk. Ja. Hoe kan uh, dat dan? Ze is een leuk mens.
0: Ah, Oké, okay, puur persoonlijk vlak. Ja. Of, of doet de status op... van een koningschap ook nog iets?
2: Um, nee, voor ons denk ik. Het was niet echt uh, het status van het koninghuis. Wij vonden het uh, heel erg bijzonder. Ze was erg aardig en erg uh, geïnformeerd over het werk. Dus ik kwam ook met, uh, met goede vragen. Um, ja, dus dat vonden we eigenlijk bijzonder.
0: Ja. Okay. ja. Moest je niet de aan, aan de filmpjes van Uit uh, de Wereldraad Door denken?
2: Uh, uh, aan van Lucky TV? Ik weet niet welke filmpjes. Je weet niet welke. Oké, okay, nee. ga ik je daar ook over
0: bijpraten. We gaan eerst okay. luisteren naar uh, onze vaste rubriek, want die hebben we elke week. En uh, dat is De regels via de radio:
1: De regels via de radio. Radiomerk 6. Dit is een ervaringskunstwerk. Een kunstwerk dat bestaat door de ervaring die je krijgt door het te doen. Ik ga zo een tekst voorlezen die je later nodig hebt om het werk te realiseren. Er zijn een aantal mogelijkheden om de tekst te onthouden. 1. Onthoud de tekst. Die is vrij lang, dus dat is dan wel vrij knap. 2. Speel deze tekst later nog een keer af via bijvoorbeeld je telefoon. Of drie, schrijf de tekst even op. En dat is eigenlijk de leukste manier. Dus pak een pen en papier en daar gaan we. Het werk start vanaf het punt waar je nu bent. Laten we er even van uitgaan dat je thuis bent. Een andere locatie kan natuurlijk ook. Het is een route die je lopend of iets in die trant moet afleggen. Op avontuur. Ga de voordeur uit en sla links af. Loop rechtdoor en ga dan de derde straat links. Ga meteen de eerste straat rechts en dan weer de eerste straat links. Nu loop je weer een stukje rechtdoor en zodra je een rode auto ziet sla je links af. Zijn er geen auto's of kom je er geen tegen, dan ga je de derde straat links. Ga in deze straat aan de linkerkant lopen. Kom je een hond tegen of iemand met een hond, ga hem aan de andere kant van de straat lopen. Ga de tweede straat rechts. Na de elfde lantaarnpaal of straatverlichting ga je de eerste straat links. Je bent nu lekker op weg. Tel alle mensen die je in deze straat tegenkomt. Nadat je 17 mensen hebt geteld, sla je linksaf. Loop aan de rechterkant van de straat en als je een hond tegenkomt, ga je weer aan de andere kant van de straat lopen. Begin te tellen. Dat kan hardop, maar dat mag ook in jezelf. Tel tot 99 en sla dan de eerste straat die je tegenkomt in. Als het een T-splitsing of doodlopende weg betreft, maak dan de kortste bocht. Loop je aan de linkerkant van de weg, ga je links... Loop je aan de rechterkant van de weg, dan ga je rechts. Sla drie keer achter elkaar de eerste straat links af. Nu wandel je weer een beetje verder. Wissel naar 50 stappen van kant van de weg en na nog 50 stappen blijf je even stilstaan en kijk je om je heen. Kijk ook naar boven, opzij en naar beneden. Als je denkt dat je alles gezien hebt, wandel je door en neem je de tweede straat rechts. In deze straat bel je aan op het eerste nummer dat je tegenkomt met een vijver in. Leg uit dat je op avontuur bent en vraag of de persoon iets te drinken voor je heeft. Als je daar geen zin in hebt, wat natuurlijk kan, dan doe je dat lekker niet en kijk je bij dat huis naar binnen. Daarna loop je weer langzaam terug naar je huis. Onderweg bedenk je hoe het was geweest als je wel aangebeld had. Wat je dan te drinken had gekregen. Hoe dat huis er van binnen uitzag. Wie je dan ontmoet zou kunnen hebben en waar je het dan over had gehad. Dit werk heet avontuur. Veel plezier.
2: Ja, aan toe zijn.
1: Welkom
0: terug bij Kunst is Lang, het wekelijkse interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst, in samenwerking met online tijdschrift Mr. Motley. Het fragment dat je net hoorde is gemaakt door Amsterdamse kunstenaars. Heb je meegedaan, mail dan een foto van je werk naar heske en bewaar het werk ook goed, dan komt het nog in een tentoonstelling, mogelijkerwijs. Um, ik praat vanavond met Ralia Elsrakpi van het kunstduo Foundland. Um, waar ben je nu mee bezig? Want jullie zijn met een hele nieuwe, heel nieuw werk bezig.
2: Ja, we zijn altijd we zijn een nieuwe werk. Nee, we zijn sinds de afgelopen zomer uh, met uh, een onderzoek in, uh, in de Verenigde Staten aan het doen. In het Smithsonian Instituut, de, de, uh, de archief. Uh, uh, we hebben eigenlijk een hele bijzondere uh, uh, toestemming gekregen om bepaalde collectie uh, te bekijken en ook... Uh, uh, een, ja, een werk over te maken of een verhaal over te schrijven. Dus daar zijn we eigenlijk mee bezig.
0: En wat zit er in die collectie? Wat is uh, het, het is eigenlijk
2: de enige collectie die, uh, die, die uh, vertelt over de, uh, de Arab-Americans. Eigenlijk alle, uh, uh, alle mensen die uit uh, alle immigranten uit de Arabische wereld die naar de Verenigde Staten zijn uh, geëmigreerd.
0: Oké. Okay. Ja. En, en is dat in een het, in het ver verleden, of is dat tot op de dag van vandaag?
2: Uh, eigenlijk, we zijn uh, bezig met de uh, uh, met het, het tijd uh, die eigenlijk van het vorige eeuw tot uh, eind ja, jaren 60. Eigenlijk. Omdat dat was de moment uh, die uh, een belangrijke mevrouw, die heet Alexia Naf, heeft besloten om het, uh, het archief in elkaar te zetten. Uh, ze heeft een uh, ja, heel mooi uh, initiatief genomen. Ze heeft een auto gekocht en uh, rondgereisd door de Verenigde Staten en afspraken gemaakt met alle die families. Uh, gesprekken gevoerd, uh, heel veel interviews en heel veel uh, ook objecten en uh, documenten verzameld. En uh, ik denk dat het in de jaren tachtig is aan de Smithsonian uh, gegeven door mm -hmm. de NAF-familie uh, eigenlijk te ik denk de, de, de zoon en de dochter van Alexia zelf.
0: En, en waarom is dat voor jullie interessant? Waarom graven jullie daarin?
2: Um, eigenlijk, we waren uh, na ons bezoek uh, naar Cairo, we waren erg bezig met het, uh, het, het volgen van, uh, van vluchtelingen en uh, van het, um, um, mensen die uh, displaced waren, mm -hmm. gewoon um, van een plek naar een andere plek. Uh, wat ze echt precies ervaren en wij kwamen uh, met, uh, we gingen ook uh, um, in de zomer uh, op residency in New York en wij kwamen uh, op een uh, hele bijzondere verhaal dat in Manhattan tot uh, uh, jaren 40 er was een buurt die heet uh, Little Syria, mm -hmm. waar eigenlijk veel Arabische immigranten hebben gewoond. Uh, en, nu staat er niks van, deze uh, buurt. Het, is, uh, het was echt een supergrote buurt. En het, uh, het is precies eigenlijk waar uh, nu, uh, waar was ook de, um, uh, de, de Ground Zero uh, eigenlijk nu okay. bestaat. Twintalers. Dus het is een heel, heel echt bijzondere en uh, geladen plek.
0: Da daar was een soort Little Italy, maar dan...
2: Little Syria, ja. Ja, ja Um, en eigenlijk Syrië uh, in dat in, in tijd was eigenlijk uh, de, de levant. Dus eigenlijk Libanon, Palestina, Syrië en Jordanië ja. en ook Irak. Dus alle mensen die uit deze regio uh, emigreerden naar Amerika, dat was eigenlijk hun eerste stap. Uh, dus ja, we waren natuurlijk heel echt geïnteresseerd van we willen weten, meer verhalen weten. En wij kwamen terecht bij deze collectie en... We hebben besloten om het, uh, om het gewoon een onderzoek over te doen. We willen weten wat eigenlijk... Hoe eigenlijk op dat... Uh, uh, hoe, hoe eigenlijk soort... Uh, wat is de... Uh, de uh, ja, de contribution de, van deze immigranten eigenlijk... naar de Amerikaanse samenleving. Uh -huh. uh, wat hebben ze precies gedaan? We hebben eigenlijk fantastische verhalen ontdekt. We hebben ontdekt dat er, er waren... Uh, eigenlijk de eerste Arabische klanten in het uh, Arabisch en Engels. Dus eigenlijk uh, bilingual hmm. uh, kranten en magazines. Uh, en uh, kunst, uh, kunstmagazine uh, die eigenlijk honderd jaar geleden begonnen. Uh, dus het was eigenlijk een hele soort treasure. En voor mij als iemand die uit het Midden-Oosten kwam. Ik wist er eigenlijk niks van. Ik vond het echt super jammer. En, uh, Je wist
0: niet dat het in Amerika was? Dat, ja, dat die ja maar de, de, ook
2: de collectie is, is ook uh, niet, uh, niet echt openbaar, omdat er is weinig uh, interesse in. Dus en, wij dachten... en jij kijkt
0: dan natuurlijk nu na met, met de link naar wat er nu gebeurt.
2: Ja, dat was eigenlijk ook uh, onze ervaring in, uh, in deze archief. heeft ook Het uh, was eigenlijk de aanleiding tot... Deze installatie die je nu in de Appel ziet. Ah, okay. uh, soort, uh, we hebben uh, een, uh, een, een, een brief gevonden van uh, een vriend. Uh, uh, eigenlijk, um, die is gestuurd uit Palestina. Eind uh, jaren 30, begin jaren 40. En uh, een vriend die vertelt aan zijn uh, vriend in Amerika hoe eigenlijk de situatie is in Jeruzalem. En uh, hoe het gaat met, uh, met uh, de joden en uh, hoe de conflict eigenlijk, eigenlijk het begon toen gewoon uh, uh, te ontstaan. Ja. En hoe, eigenlijk, uh, hoe mensen op dat moment dachten en de toekomst. Wat, wat, wat haal je er dan
0: uit? Wat, wat, wat leer je daar nu van? Van deze, onze huidige <laughs> Nou,
2: onze conclusie was dat, dat ze eigenlijk heel optimistisch waren. Ze dachten, oh, een uh, paar maanden en het conflict gaat weer op. ...opgelost worden. En dat, is, dat laat me gewoon heel erg denken... ...en mijn ouders, nu in Cairo... ...zij denken iedere keer... ...oh ja, het is gewoon nog een paar maanden... ...en we gaan terug. Ze wachten... ...de moment van... ...van, uh, van rust... Van, ...van vrede.
0: Maar dat is best een harde conclusie... ...want dat zou je naïeve gedachten kunnen noemen, toch?
2: Uh, Gebaseerd op de Ja, wat je dat, dat ontdek je, je als je gewoon eigenlijk in de, in de geschiedenis kijkt. Ja. Dus als je gewoon een soort, brief, als je een soort brief gaat lezen, dan denk je om, Ja, en nu zit je in de toekomst, dan denk je: oh, die mensen, ze wisten er echt niks van.
0: En zeg je dat dan tegen je ouders? Bel je dan naar Cairo en zeg je: luister, blijf nog maar een tijdje?
2: Uh, nou ja, mijn ouders, ja, met hun heb ik, ik zeg: ik, jullie gaan niet terug voordat het vrede is. Dan moeten jullie wachten. Maar ik kan ze niet zeggen. Uh, uh, ...stop met hopen. Dat kan ik, dat, dat kan ik ze niet aandoen. Dat, 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 dat kan je niet
0: emotioneel? Of, of, of denk je... Dat, ...dat mag je mensen niet ontnemen, die hoop?
2: Ja, dat mag je niet ontnemen. Zelf Terwijl je, je eigenlijk weet
0: dat, dat het misschien wel terecht zou zijn.
2: Ja, maar ik weet het ook niet zeker. Dus dat kun je ook niet... ...waarom zou ik de hoop ontnemen? Het is heel belangrijk. De hoop is belangrijk... Uh, ...om verder te gaan, maar het is geen garantie... ...dat het goed gaat. En het goed komt.
0: Ja, toch is dat eigenlijk in, de, in deze installatie in de Appel natuurlijk al een beetje het geval. Je noemt het Scenarios for Failed Futures. Ja. Dus eigenlijk zeg je, die toekomstvisie van mijn vader, die, die, is, die is failed. Hij spreekt zich uit over dingen die niet, zich niet gaan realiseren.
2: Uh, ja, hij, hij maakt gewoon echt een goede punt, vind ik. Hij zegt uh, dat je in zijn mening als, als een scenario uh, gaat mislukken, dat betekent niet dat het niet gaat gebeuren. Weet je, dingen gaan niet zo. Uh, je kunt niet van tevoren zeggen, oh ja, dat gaat mislukken, dus ga ik het niet doen. Nee, dingen gaan gebeuren en dan moet iets veranderen, zodat ze gewoon gaan um, verder. Ja. Maar zoals hij het nu ziet, als het zo blijft, dan gaan ze uiteindelijk mislukken. Dus... Dus ja, het hele, hele is een, andere, ja, ja. Dus een hele andere manier van kijken. Snap, weet ik. Je?
0: Ja, ja. snap ik. Gebaseerd op, 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 het research, op de research jullie nu doen. Hè? Wat, wat heb je dan voor boodschap aan, aan ons als het gaat om migratie? Maar welke lessen trek je eruit aan bijvoorbeeld het Nederlandse volk? Iedereen die nu aan het luisteren is. Uh,
2: ik denk dat migranten hebben gewoon heel veel, uh, uh, heel veel um, om te geven. Ik ben zelf een migrant. Dus uh, ja, dus het is, je moet gewoon ook uh, uh, kansen aan mensen geven. Uh, je moet ze ook gelijk behandelen, vind ik. Dus je kunt niet, uh, um, ja, daar moet, je, daar moet je gewoon eigenlijk, uh, ja, dat is de enige wat ik kan. ik kan. Kijk, ik vind het wel gewoon heel moeilijk nu de situatie. Natuurlijk, als je gewoon heel veel met, met heel veel vluchtelingen te maken heeft, dan heb je gewoon heel veel... Te regelen. En dan moet je gewoon ook heel veel misschien uh, mee betalen en heel veel dingen. Maar ik denk uh, dat, het, uh, dat het ook gewoon heel veel positieve dingen kan uh, meebrengen.
0: En hoe kijk je dan naar de mensen die protesteren tegen zo'n asielzoekerscentrum en, en, en daar een ruil schoppen? Uh. Snap je hun motivatie of, of is het, zijn, ze, zijn ze volkomen absurd?
2: Nou, ik snap de angst, dat bestaat altijd. Ik snap hun angst en hun frustratie. Maar ik vind ook dat er zijn, dat, dat er zijn andere manieren om uh, jouw angst, uh, uh, met, met jouw angst mee te gaan. Ik vind het wel een heel mooi verhaal dat de, een Nederlandse stijl... Ik, ik heb de verhaal op, eigenlijk op uh, Facebook gelezen, een Nederlands stijl. Ze waren een beetje zat van alle die uh, negativiteit... eigenlijk over wat, wat met vluchtelingen en wie zijn die mensen... en zijn gewoon, um, dus hebben ze besloten om gewoon um, naar een soort asielzoekerscentrum te gaan en gewoon te gaan meelopen mee en uh, helpen. Om dichterbij te komen. Omdat uh, dat is de enige manier hoe je eigenlijk met jouw angst moet gaan. Je moet gewoon dichterbij komen en kijken of het eigenlijk uh, moeite waard is om eigenlijk een bang, een te, bang zijn. te zijn. Mm. Dus eigenlijk het is het is verschrikkelijk om bang te zijn. Ik, ik snap het heel goed. Maar misschien als je dichterbij komt... ontdek je dat je gewoon niet, hoef, niet bang hoeft te zijn.
0: Dat, dat is een hele heldere boodschap. Zit, zit dat ook in jullie werk? Of is dat één is dat aspect van het werk? Dus natuurlijk niet de uh, hele boodschap, maar...
2: Niet echt, nee.
0: Jullie nee, zijn...
2: ik denk niet dat wij eigenlijk uh, deze vlak... Uh... Kijk, in ons werk, we proberen altijd een nieuw perspectief te geven op bepaalde dingen... maar ook een nieuw perspectief... Uh, of een nieuwe positie te bieden... voor de audience... om gewoon op een andere manier te gaan kijken naar dingen. Maar... Uh, uh, we zijn op dit moment niet bezig... met het... Uh, vluchtelingenverhaal, denk ik. In die zin van... hoe zij eigenlijk hier...
0: Uh, ja, niet op een politieke directe manier. Nee. Maar natuurlijk wel als thema... Ja. Wat doorklinkt in het werk. Ja. Hoewel ik ook moet zeggen dat ik vond de tentoonstellingen in de Appel ook een soort zakelijkheid hebben. Een, 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 een afstand. Mm -hmm. Is dat niet moeilijk voor jou persoonlijk?
2: Uh, om die afstand te nemen ja. bedoel je? Zou je uh, niet liever
0: uh, een soort van betoog willen houden? Uh,
2: nee, het is wel bewust om die afstand te nemen.
0: En wordt het werk daar beter van? Of waarom is het bewust?
2: Uh, ik denk dat het, uh, dat het voor ons nodig is om die afstand te nemen. Kijk, de hele project was ook heel persoonlijk. Om te zitten een uur lang met mijn vader. We zitten gewoon echt uh, met hem vragen te stellen. En dan natuurlijk waren er ook hele emotionele momenten. Mm -hmm. uh, het is heel moeilijk. En dan ga je zich afvragen, ja, moet ik eigenlijk wel dat um, mijzelf aandoen? Eigenlijk? Yeah. En hem ook aandoen. De, gewoon de, de hele... Um. Maar het is wel... Um, het was ook een keuze om, om hem, om eigenlijk ook uh, het verhaal opnieuw te gaan herschrijven. Mm -hmm. En uh, het essentie daarvan uh, te presenteren. En de essentie was niet het verhaal van hem als een uh, vluchteling uh, van Syrië naar Cairo. Te, dat, daar gaat het niet om. Het gaat over eigenlijk hoe hij omgaat met het... Uh, het uh, ja, wij noemen het het Foggy Situation. Ja. So, hoe, hoe gaat die om? Hoe, wat met de zijn de. Ja.
0: ja, met het construeren van ja, een eigen verhaal. Om. Dat
2: kan mijn vader zijn, dat kan iemand anders zijn. Het kan Syrië, het kan ook hier.
0: Ja, ik, ik roep iedereen op om uh, veranderde appel te gaan. Dat kan nog tot 17 januari en daar kun je de tentoonstelling zien, die helaas niet de priederaam heeft uh, gepakt. Wat ons betreft is dat onterecht. Maar dat hebben we denk ik voldoende duidelijk gemaakt. Dankjewel. Rania, dank voor je komst. Het was Kunstenslang. Wil je thuis meer zien van Foundland? Ga dan naar mistermotley.nl. Daar vind je artikelen en verwijzingen naar het werk. En volgende week is hier te gast Aukje Dekker. Zij schildert, fotografeert en is oprichter van het kunstcollectief Eddie the Eagle Museum. Zij dreef zichzelf bijna tot waanzin.